0: witaj.
1: Witaj, witaj Michał.
0: Co u Ciebie słychać w tym momencie?
1: Wow, tak. (grym) Dziękuję (grym) za to pytanie. (grym) To chyba tak jak zaczęłam mówić, zanim, zanim zadałeś to pytanie, to właśnie powiedziałam o czymś takim, że jestem w jakimś momencie akceptacji czyli skierowania swojej uwagi, swojej świadomości do tego momentu przyjęcia siebie i przyjęcia sytuacji, w której jestem, czyli tutaj bardzo konkretnej drogi, którą miałam do pokonania, żeby tutaj przyjechać, spotkań dzisiejszego dnia, naszych prób umówienia się wcześniej.
0: Było ich kilka.
1: Była ich kilka. <grymne> też moj, mo, mojego zagłębienia się w treści, które ty robisz i proponujesz słuchaczom i ludziom, którzy tworzą tą społeczność wokół tego, co ty robisz. I też takiego, jakiegoś takiego swojego wewnętrznego poczucia: OK, no, ja też coś takiego robię <grymne> i z jakiegoś tutaj powodu jestem no więc jestem w takim przyjęciu tego, co to jest tak, żeby się w tym rozluźnić i w pełni być sobą i to myślę, że to jest też taka taka trochę odpowiedź na to, co robię i dlaczego w ogóle rozmawiamy no to właśnie dlatego, że to jest jakaś moja droga którą też dzielę się wspólnie jako doświadczenie z innymi ludźmi
0: Zacznijmy od tego właśnie też, chciałbym, żeby ludzie na tym kanale poznali Ciebie i Twoją twórczość, to co Ty robisz, to co robisz obecnie to jest jedno i powiedzmy już przetransformowane Twoje życie, ale kim byłaś wcześniej, co robiłaś wcześniej i co też spowodowało, że zajmujesz się tym czym zajmujesz się teraz.
1: Ja mam taką historię, którą opowiadam jako część mojego, mojego życia. Jestem dorosłą kobietą. Mam dwóch synów, a właściwie trzech. Mam Pasierba, Jędrzeja, Jerzego i Jana to są imiona moich dzieci, które, które otworzyły mi drogę w ogóle do tej pracy. I to jest jakiś taki bardzo ważny moment, i to jest takie coś, co ja jakoś niosę w, du- w dużej wdzięczności dla przyszłych pokoleń, dla tych, którzy idą przede mną, czyli również moich dzieci, za to, że również są najlepszymi nauczycielami, a to jest chyba ten moment, w którym ja się o tym naprawdę najbardziej przekonałam. Czyli to jako osoba z takiego współczesnego świata w momencie nieustającego przejścia, bo jestem pokoleniem, które Kończyło, które zaczynało studiować kiedy już nie było muru berlińskiego, który to był właśnie to był ten moment, w którym otworzył się świat dla nas, rozszczelniła się ta taka zaciśnięta szczelina również świadomości, poczucia wolności i wielu takich innych rzeczy, więc jestem pokoleniem, które wychowało się w czasie Polski socjalistycznej, komunistycznej, e, polski kościelnej, również e, Polski odzyskującej taką swoją tożsamość i lądującą w miejscu, w którym mamy dzisiaj, i e, właściwie zadaję sobie pytanie: co ja, co ja zrobiłam? Więc Tak tak, tak wyglądało moje życie, więc pracowałam w biznesie, robiłam projekty bardziej ważne, mniej ważne, wiele projektów zarówno marketingowych, ale też robiłam ważny projekt, zaczęłam pracę otwierając takie bardzo niezwykłe miejsce w Warszawie, Studio Sante i to jest takie miejsce, w którym po prostu gdzieś w pewnym momencie mogłam zobaczyć bardzo głęboko, jak rzeczy związane z ciałem również, nie tylko te psychologiczne, duchowe, ale bardzo również fizyczne działają na ciało, takie jak kąpiele w wodzie, konkretnej wodzie, relacja z kamieniami, relacja z ciepłem, zimnem, innymi elementami. To był taki czas moich głębokich studiów tego, ojej, jakie jest tego bogactwo. Także ja przez wiele lat również zawodowo zgłębiałam tajniki tego, co robię. Ucząc się, idąc na studia kolejne, studiując psychoterapię, studiując również movement medicine przez 4 lata. Dzięki temu, że moje dzieci zwróciły uwagę moment porodu, moment bycia w ciąży, moment karmienia swojego dziecka, relacji ze swoim ciałem, co się z nim dzieje, co się stało z tą kobietą, z tą dziewczyną, którą byłam kiedyś, gdzie jest moje ciało, jak ono wygląda teraz i to był bardzo poważny moment po prostu, który mnie skierował bardzo uważnie do do tej przestrzeni, a że miałam w życiu też dużo szczęścia i podróżowałam w różne miejsca spotykałam, byłam w Tybecie byłam w Nepalu byłam w Chinach, byłam w Indiach w Chile w Peru, w wielu miejscach w Japonii żeby po prostu zobaczyć i poczuć te miejsca i zobaczyć tą różnorodność która również jest i to mnie bardzo zainspirowało do takich głębszych poszukiwań i do takiego kompleksowego w ogóle spojrzenia na człowieka na jego świadomość uwzględniając różnice, które są między nami. I to słowo uwzględniając jest bardzo ważnym elementem mojej pracy w tej chwili, a szczególnie w tym czasie, w którym żyjemy.
0: No i właśnie, i obecnie czym konkretnie się zajmujesz?
1: Zajmuję się myślę, że wieloma rzeczami i to jest taka też To jest też taka jakość, której której ja uczę się akceptować również całe swoje życie. Ta różnorodność. (grym) Wiele razy tak słyszałam, no jak to jest możliwe, że 15 lat temu pracujesz w agencji, robisz różne rzeczy. Po co tobie masaż? Co to jest za masaż w ogóle? To nie jest masaż, który robisz. Ja byłam wtedy adeptką szkoły Maurii w Polsce, obecnie kontynuowanej przez Justynę Rychlewską, która prowadzi niezwykły dom nauczania Cztery Wiatry, w którym uczy relacji, bardzo głębokiej relacji z ciałem, poprzez pracę z ciałem, ale też wiedzę o w ogóle całym bogactwie, które w nas jest, pamięci, która w nas jest. I ta starożytny sposób pracy z ciałem. Mauri w rodziny masaży zejskich, w ogóle takiej sztuki sakralnej kontaktu z ciałem, łącznie z Lomilomi, Lomi, to są takie grupy myślę, koncepcji w ogóle zarówno duchowych, ale też, też traktujących ciało jako element no, integralny człowieka. Więc to był w ogóle taki mój pierwszy krok głęboki w to i to weszłam, więc już jako jako osoba pracująca w biznesie po prostu zaczęłam wchodzić w ten obszar tak dosyć głęboko, bo jako dziewczynka mała odmawiałam litanie, różaniec. Chodziłam na pielgrzymki, byłam na 15 pielgrzymkach do Matki Boskiej Częstochowskiej. Szacun. Jasne. Chcę (śmiech) powiedzieć, że to jest ogromna moja więź, którą też mam z Czarną Madonną, która ma dużo głębszy sens niż ten, który wtedy znałam, ale już wtedy wiedziałam bardzo dobrze, że w tym wszystkim kryje się coś więcej, ale to coś więcej to nie tylko strefa duchowa, która zawiera w sobie bardzo wiele elementów, bo to jest to, co też robię, czyli pracuję z ciałem, z emocjami i z emocjami. I ta, ta, ten nurt psychoterapeutyczny, ten nurt takiego wglądu i zajęcia się naszą naszą, jak to nazwę to, naszą konstrukcją, naszym systemem zarówno nerwowym, jak i też no, z tymi nerwami połączone są również nasze reakcje, sytuacje, wpływ to jakie mamy relacje budowa tych relacji zarówno na poziomie ze sobą jak i z tymi, których kocham w moich relacjach miłosnych romantycznych związkowych, wieloletnich również ale też relacji ze naszą społecznością, z miejscami co to jest moja społeczność, jak ja w niej funkcjonuję jakie są moje relacje co to jest w ogóle społeczność, jaka jest moja rodzina ale też również społecznością tą, która jest wokół nas, czyli naturą i i ten rodzaj kojącej medycyny, która jest w naturze i która pojawia się we wszystkich badaniach naukowych, psychologicznych, filozoficznych, w związku z tym jakby dla mnie jest takim obszarem poza dyskusją trochę, że to jest ważne. We, więc w tej mojej pracy z emocjami natura ma bardzo dużo tutaj wspólnego, zarówno na poziomie językowym, metaforycznym, jak i po prostu doświadczenia. Bo to, czym się tak naprawdę zajmuję, to jest budowaniem przestrzeni doświadczenia. Tak, to cały czas ujmuje przestrzeni doświadczenia, uzdrowienia, ale też takiego budzenia w sobie kreatywności, odwagi, współczucia. I zanurzania się po prostu w tym, co jest najpiękniejsze w nas, w człowieku, w życiu, w swojej codzienności. I to jest taka bardzo jakoś taka ważny moment, w którym ja potrzebuję się zatrzymać, w swojej codzienności. Czyli w tym, co robimy po prostu, żeby wnosić te jakości do życia. I tak, to jest jakieś tam duchowe, przecież my tak nie możemy mówić, nie możemy tak robić. Zupełnie nie chodzi o to. To chodzi właśnie o to, żeby z szacunkiem zacząć dzień. Żeby odkręcając kran wiedzieć, ej, jesteśmy szczęściarzami, naprawdę, mamy wodę w kranie, hej, dziękujemy Ci wodo. Po to, żeby też doceniać życie. Bo to buduje jego jakość.
0: Dlaczego ludzie nie doceniają tego?
1: To jest oczywiście jakieś tak grube pytanie, ale chcę powiedzieć, że że ja 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 chyba nie mam jakichś takich oczywistych odpowiedzi. Mam takie poczucie, że wielu rzeczy zostaliśmy nienauczeni, Mój nauczyciel mówi Jakow Darling Han, założyciel, jeden z moich nauczycieli kluczowych w ogóle w mojej ścieżce, Jakow Darling Han, współtwórca szkoły Movement Medicine, która, no, która wykształciła we mnie której ja pozwoliłam, też zaprosiłam, no, zaprosiłam siebie i zostałam zaproszona do bycia kształconym właśnie w takiej relacji mm, czującej mhm. świat. Czyli jak my się sobie, i to co mówi Jakow, to mówi to, że my zapomnieliśmy ten świat, ten rytm, w którym żyjemy, który się składa z wielu setek, a może tysięcy lat dochodzenia do jakiejś wartości, które były na jakimś poziomie snem nas wszystkich, marzeniem, żeby była obfitość, żeby były pieniądze, żebyśmy mogli żyć bezpiecznie, żebyśmy mieli ciepło przez cały rok. To są takie jakości, które myślę, że pojawiały się na pewno w snach naszych i marzeniach naszych przodków, bo oni tego nie doświadczali. Tylko co my z tym zrobiliśmy? <grym> Więc pytanie jest takie, czy nie należy sobie przypomnieć tego marzenia w nas, tego naprawdę, czego potrzebujemy, chcemy, nauczać się to wyrażać, być z tym w kontakcie. No, temu służą też emocje. Temu służy to, żeby ta nasza złość, kontakt ze złością, którą, o której teraz tak jakby bardzo dużo mówimy i tej złości jest tłumionej, dlaczego, po co, gruba historia naszych dzieciństw, naszych relacji z naszymi rodzicami, ich relacji z ich rodzicami i z kolejnymi pokoleniami traum transgeneracyjnych, które w tej chwili na przykład doświadczamy wszyscy, jak jak się ujawniają. Więc moją pracą jest przypominanie sobie. Tworzenie przestrzeni, w której możemy sobie przypomnieć na przykład, jak to jest, jak jest nam dobrze. (grych) Żeby następnie docenić. Bo jakże jest nam łatwiej przyjmować, mówić dziękuję, być wdzięcznym, jeśli sami czujemy że jest z nami ok, że my nie musimy już nic od nikogo nazwijmy to zabierać komuś. Czynić to jeszcze fajniejsze, ile jeszcze lepsze. Tylko być na chwilę z tym, co jest, jako naprawdę doświadczeniem doświadczeniem życia. I to myślę, że nie chodzi konkretnie o szczęście, ono jest jedną z jakości, ale oprócz tego szczęścia, no, istnieje bardzo wiele innych jakości, y, które są obok tego. Jest tu dużo smutku, jest dużo um, um, takich właśnie lęku, strachu, jest dużo złości, jest też współczucie i czy my potrafimy być z tymi jakościami uczuciami? i uczuciami. I dlatego tak czuję, że te emocje są tutaj bardzo kluczowe, y, żeby je y, zauważać, żeby też mieć do nich dostęp, żeby patrzeć na swoje ciało, reagować za nim trochę bardziej niż niż przed nim. Bardziej pozwolić tym myślom formułować się stąd, z serca, z czucia, z brzucha, często mówię ze stóp, z ziemi, niż z, z umysłu, który nie ma nic w nim złego, wręcz przeciwnie. To jest niezwykły dar. To w ogóle to wszystko, co tutaj się dzieje dzisiaj też, możliwe jest dzięki tym niezwykłym pomysłom, które powstają w naszych głowach. Tylko jak użyć go, żeby wspierać życie, czyli żeby właśnie móc być w pełni ze sobą, ale też z innymi, w harmonii. Co to jest? Jest to cały cały czas do odkrywania.
0: No właśnie, bo teraz Dużo się mówi o umyśle, o pracy z umysłem i często spotykamy się z czymś takim, że umysł ma pewne mechanizmy, które na przykład właśnie wypiera różnego rodzaju emocje, nie pozwala, albo czy ludzie sami sobie poprzez umysł nie pozwalają doświadczać różnych emocji. prawda? Jak zintegrować właśnie umysł, który tak jak powiedziałaś, nie jest niczym złym, czy ego też nie jest niczym złym, jest potrzebne prawda, do survivalu, do różnych rzeczy, Więc czy umysł można zintegrować tak z emocjami, z odczuciami, z naszymi potrzebami, żeby to razem współgrało?
2: Ja wierzę,
1: że tak. Absolutnie. (śmiech) Mam mam takie doświadczenia w swoim życiu i w swoim ciele. I i też mam takie szczęście w ogóle, że tworzę społeczność, która ogląda się wzajemnie, czy uczestniczy wzajemnie w tym doświadczaniu tej integracji, Bo dzięki, i pewnie jest wiele dróg. Jadąc tutaj, myślałam o tym, że niezwykłymi drogami są drogi filozoficzne, drogi medytacyjne, drogi drogi oddechowe, drogi głosowe, drogi przeróżne, wibracyjne, do tego, żeby integrować to. Jednym z tych rodzajów wibracji jest taniec czyli to jest kanał, którym też ja się posługuję w swojej pracy, taniec, który, który jest połączeniem ruchu, bez ruchu, oddechu, bycia obecności, natury, natury, naturalności w nas też, natury w nas, tak bym to powiedziała. Tak.
0: No właśnie, na co dzień prowadzisz zajęcia taneczne, tak. prawda? Ja tak. również, więc jesteśmy z tej samej branży, tak. tylko powiedzmy Różni się to może formą, ale efekt wiem, że jest taki sam, bo na pewno ludzie, którzy wychodzą od Ciebie z zajęć czują ulgę, czują integrację wewnętrzną. Tak samo ja wiem, że czy u mnie, czy po breakdance, czy po improwizacji właśnie podłogowej, wszyscy ludzie wychodzą i wiedzą po co tam byli, wiedzą co tam zrobili, jaką pracę wykonali. Jak Ty obserwujesz ludzi u siebie na zajęciach, co w nich widzisz, jaka tam się praca odbywa?
1: No w ogóle to jest jedno z najbardziej niezwykłych i intymnych spotkań jakie w ogóle się odbywa, Tak, to jest bycie, aktywne uczestnictwo w takim procesie kontaktowania się i to bardzo różnie wygląda, na poziomie jak to wygląda, to wygląda bardzo różnie przez te wiele lat, wiele razy spotykam ludzi, którzy po prostu przychodzą potrzebują postać Postab- potrzebują posiedzieć, poleżeć dwa razy przejść wokół, a zrobić kilka ruchów, po to żeby w ogóle ale też być w obecności innych tańczących być w tych wszystkich uczuciach, które się pojawiają. Mam taki swój tekst, który mówi, że widzę te wasze wszystkie dymki, które unoszą się nad głowami, takie komiksowe, w których jest napisane, po co ja tutaj jestem, co ja tutaj robię, nie, to jest chyba nie dla mnie. Mm, jaka dziwna muzyka, o ja nie wiem, czy mi się tutaj to podoba, czy przychodzimy z jakimś wyobrażeniem bardzo często tej sytuacji, w którą wchodzimy, szczególnie jeśli jesteśmy w takiej sytuacji po raz pierwszy, ale również za każdym razem, kiedy przychodzimy, to wiele razy siedząc później w kręgu, dzieląc się to, co mówią uczestnicy, mówią tak, przychodzę tu już kolejny rok i za każdym razem przychodzę i mówię, dzisiaj jestem smutny, jest mi trudno. W ogóle nie będę się ruszać. Mhm. W ogóle nie będę się ruszać. Nie mam ochoty spotkać tych ludzi. To jest okropne, co tutaj się będzie działo. Ale idę, bo wiem, że to jest moja praktyka. Mhm. I jest dużo takiego głosu, który mówi, to jest moja praktyka. Mhm. A więc idę i jaka jest, mam dzisiaj zaskoczenie. Miałem wszystko. Płakałem, nie mogłem się ruszać. Wychodziłem dwa razy, ale wracałem. Mhm. Wracałem. Bardzo często też ludzie mówią, łączą to. Usłyszałem tą muzykę. Zobaczyłam, jak ktoś zrobił coś takiego, co poruszyło moje serce, czyli jakby otwieramy się i uczestnicy też na tyle, ile mogą, na tyle, ile jest to akurat możliwa pojemność ich na dany dzień, to tyle z siebie dają i tyle też prawdopodobnie dostają, czyli, że ta wymiana istnieje. I ona oczywiście raz jest bardziej płynna, raz mniej płynna, raz z większymi oporami, raz z mniejszymi, ale jest to właśnie ta przestrzeń doświadczania. Naprawdę, kieruję, i często mówię o tym. Czego nauczyłam się w, w czasie szkoły psychoterapeutycznej, umarzony barszcz, że każdy ruch, który robimy, robimy do czucia że nie zajmujemy się samym ruchem jako takim. On jest też niezwykły, fascynujący i też są różne części, które adresują to jakoś. Natomiast bardzo dużą część naszej praktyki i tego, co się dzieje na zajęciach, czyli tego procesu, przez który przechodzą tancerze, osoby uczestniczące, dotyczy właśnie tego, żeby czuć to, co się w nas dzieje. Często mówimy o tym, że a to było wszystko, no i to właśnie jest o przechodzeniu przez te rzeczy, które są pomieszczając.
0: Hmm. Tak, bo to jest fajne, co mówisz, że tancerze, czyli ludzie, którzy przychodzą na te zajęcia, są tancerzami, bo często słyszę takie opinie, ja nie jestem tancerzem, ja nie potrafię tańczyć, prawda, nie, ja to bym się wstydził albo wstydziła, na pewno coś, na pewno bym pomyliła kroki, o, takie słyszę teksty często, prawda, ale to widać u ciebie, że to nie jest techniczne, że tam technika jest, ona chyba na bieżąco się wymyśla, prawda.
1: Tak, dużo jest. Przychodzą tancerze, ludzie ruchu, różnej, że tak powiem, różnymi ścieżkami pasji się zajmujących na co dzień, ale również tancerze, którzy mówią, że odzyskują kontakt z tańcem poprzez umożliwienie budowania pewnej przestrzeni wolności dla ruchu. Czyli przychodzą tancerze, którzy tańczą różne gatunki tańca, od, od salsy po... Bo różne ruch, różnego rodzaju ruch performatywny to kontakt, improwizacja, więc to jest taka przestrzeń, w której te wszystkie rodzaje się po prostu mieszczą. <grych> One się mieszczą i mogą też nabierać jakichś nowych no, i znaczeń, ale również form, bo dużo w tym ruchu, który proponuję, jest doświadczania i eksploracji takiej głębokiej eksploracji. I ona im bardziej jest w połączeniu z tym, co jest wokół, czyli również innymi ludźmi, którzy uczestniczą w tym, tym bardziej ona jest niesamowita, bo jest po prostu totalnie niepowtarzalna. Tekst, którym zaczynam swoje zajęcia bardzo często jest taki, że dla wszystkich, którzy jesteśmy tutaj po raz pierwszy, daje informację, że my wszyscy jesteśmy tutaj po raz pierwszy. Dlatego, że sytuacja, w której jesteśmy, za każdym razem jest sytuacją unikalną. I to nie jest nic być może odkrywczego. Hej, no jakby to nie ja odkrywam. Jednakże po prostu uświadomienie sobie tego, że jesteśmy w 30-40 osób i w ogóle to jest ta unikalna sytuacja, w której otwieram się tak, wyrażam zgodę na zmianę, którą przynosi ten taniec na poruszenie, które wnosi ten taniec w moje życie, no i dzieją, się, i dzieją się historie.
0: Na przykład ktoś, kto przychodzi pierwszy raz, nie czuje się jakoś yy, poza, prawda, nie czuje się wyobcowany i taka osoba od razu może się połączyć z kolektywem, a nie stać gdzieś z boku i obserwować i myśleć sobie o, wy tu już trenujecie pewnie ileś tam lat, a ja tu jestem pierwszy raz, to od razu tworzy jakąś więź fajną, prawda? Tak,
1: da- daje taką przestrzeń do budowania tej więzi, czyli Czyli też bardzo pracuję na takiej komunikacji społecznej i to jest ogromna w ogóle taka wartość dla mnie i czuję, że to jest też taka duża moja misja związana z pracą, którą wykonuję, że ona jest właśnie do tego, żeby jakby pokazywać te możliwości, że one są i potrafią być bezpieczne i że są na to sposoby, żeby to robić i że istnieją społeczności, do których można w których można być, niekoniecznie opowiadać o tym, tylko powoli jakby zbliżać się do ludzi, zbliżać się do pewnych społeczności, do pewnych innych zachowań też. Sprawdzanie tego, czy lubię, czy nie lubię, czy to jest okej, czy to nie jest okej dla mnie. Zadawanie sobie w ogóle tych pytań, w ogóle zapraszania tancerza do tego pytania, bo to jest taka też istotna rzecz odnośnie tego, co, co się dzieje i dlaczego ten proces w, w ludziach, którzy uczestniczą w tym tańcu jest e, taki ważny, mówię to ze do swojego doświadczenia, mhm. ja tancerz, mhm. jest taki, że tam jest moja intencja. Mhm. Tam jest ta, e, e, ta, ta głębokie, to, to głębokie wołanie, które mnie, które mnie przywodzi do tego, żeby przyjść na praktykę. Co to dla mnie znaczy? Co ja tutaj w ogóle robię? Mhm. I, I te intencje są różne. Te intencje są również życzeniami. To jest całkiem okej. Okay. Potrzebuję się rozluźnić. To jest wspaniała intencja. Potrzebuję to zrobić tak, jaka jest tutaj propozycja. Mam na to zgodę, tak, żeby czuć się bezpiecznie. Ale tak chcę spróbować czegoś nowego. Jest to wspaniała intencja. Cudowną intencją jest również przejście. Czuję ogromny smutek. Chcę się ruszyć z tego miejsca. Nie mogę sobie poradzić, z czymś mam takie pytanie, nie wiem jak mam zadzwonić do swojej przyjaciółki, jestem w trudnej relacji, nie wiem jak mam rozmawiać z moją partnerką. Czy mogę to przetańczyć? Czy mogę to przeruszać też? Czy mogę też zaprosić swoją wyższą świadomość? do do tego ruchu. Częstym takim elementem, który pojawia się w praktyce jest śnienie. Ja w ogóle prowadzę taki swój mini warsztacik, który się nazywa Śniące Ciało. I w ogóle śnienie zapraszam do, do każdej mojej praktyki, również do wydarzeń, które organizuję, Body Space, czy Move On Festival, o którym bardzo chętnie opowiem też to to śnienie jest przywołaniem tam, marzącego, tego, który marzy, marzyciela. <grym> I to może jest takie, nie wiem, dziecinne, ale jest to takie ogromnie um, człowiecze. Być może bym powiedziała nawet um, przecież in- zwierzęta też śnią. Więc to nie jest tylko, to jest jakby związane z tym właśnie naszym, naszą możliwością bycia, w in, może nie możliwością bycia, ale właściwie bycia istotą wielowymiarową. Tym naszych uznaniem tych różnych planów. I znowu powiem taka, no, taka rzecz, wiecie, no, jedna trzecia naszego życia to sen. Czy w śnie chodzi o to, żeby dobrze się wyspać? Co to znaczy dobrze się wyspać? Co to znaczy, że śnią mi się koszmary? Co to znaczy, że widzę pewne obrazy, które się powtarzają w moich snach? Czy ja mogę sobie jakoś być z tym? Niekoniecznie interpretować, mieć swoją historię, bo to przyjdzie, sny mają taką moc. I w tym tym tańcu ten sen bardzo często się pojawia. Przez ruch. Przywołujemy go. Taniec z wiatrem. To, co mówię, że movement medicine jest medycyną, która yy, oprócz samego ruchu, no to w tym ruchu kontaktuje się na przykład z żywiołami. Ziemia, powietrze, słońce, ogień, woda. I te jakości, które są w naturze, no też yy, przywołują pewne stany. I ten wiatr, marzyciel, który wieje nami, wieje w świat, Rusza, otwiera przestrzeń, zabiera nas wysoko, pozwala nam zobaczyć coś z takiego dużo szerszego kontekstu. To jest przywoływanie tego odczucia, nie tylko naszego wyobrażenia, jakie to jest, ale odczucia, jakie to jest. Czyli na dokąd, at the end of the day, a dokąd to ja zmierzam? A o co chodzi w w tych moich relacjach? Dokąd to mnie prowadzi? czy ta ścieżka, którą idę, ścieżka moja zawodowa, ścieżka moja rozwojowa, czy ona jest właściwa? To są at the end of the day pytania naszej codzienności. W związku z tym to nie jest taka bardzo abstrakcyjna praca, tylko bardzo taka, bym powiedziała, konkretna. Ja mówię o tym, że to jest praca szamańska bo ona jest ciało, natura.
0: Aczkolwiek tam dobrze zabębniłaś przed podcastem, przed nagraniem. Mamy nagrane zresztą, będzie to to na samym początku. Fajnie, naprawdę. To jest ciekawe, bo jednak przez to nasze ciało przejawiają się różne jakości, też jakości, o których których właśnie wspominasz. Więc takie takie w sumie pytanie mi przychodzi od razu. Co się dzieje, że ludzie nie czują tego ciała swojego? Że są w jakiś sposób odseparowani od ciała.
1: No jest jakieś wiele powodów, ale wiesz co? Mam Myślę, że to jest bardzo ok, jeśli coś bym przeczytała. To, dobrze. Dobrze? to jest jeden z takich wierszy. Nazywam go również swoim nauczycielem Jeffem Fosterem. Jeff Foster jest taką osobą, która po prostu pisze niezwykła historię. Jest tak, jest poetą, a jest też osobą, która wyznacza ścieżki duchowe, pracuje z emocjami przed bardzo ciężką chorobę. Duchowość bardzo traktuje poważnie, pokazuje też bardzo mocno palcem ten rodzaj bajpasowania wszystkiego duchowością, czyli jakby szuka ucieczek w świat znowu jakiś abstrakcyjny i to, co jest jakoś taką manifestem trochę też tej pracy emocjonalnej, jest zawarte w takim niezwykłym wierszu, który czasami czytam. Przeczytam go i teraz. Kiedyś uciekałem od strachu, więc kontrolował mnie strach, aż nauczyłem się trzymać strach jak noworodka. Słuchać go, ale mu się nie poddawać. Czcić go, ale nie współpracować z nim. Strach już mnie nie powstrzymywał. Odważnie wszedłem w burzę. Nadal mam strach, ale on nie ma już mnie. Kiedyś wstydziłem się tego, kim byłem. Zaprosiłem więc wstyd do mojego serca. Pozwoliłem mu płonąć. Powiedział mi, staram się tylko chronić Twoją wrażliwość. Podziękowałem drugiemu wstydowi i tak wszedłem w życie, niezawstydzony ze wstydem jako kochankiem. Kiedyś głęboko w moim sercu był wielki, palący smutek. Zaprosiłem go, żeby wyszedł i zagrał. Przepłakałem z nim oceany, wyschły doliny moich łez i złem radość właśnie tam, w samym sercu mojego smutku. To pęknięcie serca nauczyło mnie kochać. Kiedyś miałem niepokój myśli, które się nie zatrzymywały, myśli, które nie były ciche. Przestałem więc próbować je uciszać. I spadłem z poziomu umysłu w objęcia ziemi, w błoto, gdzie trzymano mnie jak silne drzewo, niewzruszonego, bezpiecznego. Raz gniew płonął w moich głębiach. Wezwałem gniew przed swe oblicze. Czułem jego szokującą moc. Pozwoliłem, aby moje serce waliło, a krew się zagotowała. W końcu go wysłuchałem i krzyczał. Szanuj się od teraz natychmiast. Mów z pasją każdą swoją prawdę. Powiedz nie, kiedy masz na myśli nie. Niech nikt nie mówi za ciebie. Gniew stał się uczciwym przyjacielem, prawdziwym przewodnikiem. Piękne, dzikie dziecko. Kiedyś samotność Cięłam głęboko, próbowałem więc oderwać się i odrętwić. Uciekałem od ludzi, miejsc i rzeczy. Udawałem nawet, że jestem szczęśliwy. Ale wkrótce nie mogłem już biegać. I wpadłem do serca samotności. I umarłem. I odrodziłem się w niezwykłej samotności i bezruchu. To mnie połączyło ze wszystkimi rzeczami. Więc nie byłem samotny, ale sam z całym życiem. Moje serce jedno ze wszystkimi innymi sercami. Kiedyś uciekałem przed trudnymi uczuciami. Teraz są moimi doradcami, powiernikami, przyjaciółmi. I wszystkie mają we mnie dom. Wszystkie należą i mają godność. Jestem wrażliwy, miękki, delikatny, z ramionami otwartymi i owiniętymi wokół mojego wewnętrznego dziecka. I w mojej wrażliwości, i w mojej mocy, w mojej kruchości Niezachwiany teraz, w głębi moich ran, w tym, co nazwałem ciemnością, znalazłem płonące światło, które prowadzi mnie teraz w walce. Stałem się wojownikiem, kiedy wróciłem do siebie i zacząłem słuchać. Mocne. Grube.
0: Naprawdę mocne.
1: Tak jest. Więc zapraszam do takiego tańca, zapraszam wojowników. Zapraszam wojowników do objęcia, zobaczenia, stanięcia twarzą w twarz ze sobą. Chyba z taką najtrudniejszą rzeczą, którą przychodzi nam na koniec dnia robić, czyli spojrzeć sobie w lustro. I jak zadałeś mi w pewnym momencie pytanie, dlaczego odcinamy się od, od, od ciała, no to powiem, że odcinamy się od czucia też tego o czym jest tutaj. Od czucia siebie, czucia swoich emocji, czucia tego trudu, a to wszystko jest też związane z naszym ciałem. Zaciskamy, chowamy się, nie ma dla nas miejsca, jesteśmy zostawieni w efekcie, zostawiamy siebie, pomijamy siebie. I oczywiście to nie jest wszystko takie proste. (laughs) I to I to jest długi proces i naprawdę wielki szacunek dla wszystkich ludzi, którzy zajmują się każdy w swój sposób. Najlepszy sposób jest ten, który pasuje tobie. Po prostu.
0: Super. W tym tym krótkim właśnie wierszu też pojawiło się słowo klucz, a mianowicie akceptacja. Akceptacja siebie i też akceptacja ciała. Tutaj był taki kontekst. Pytanie wprost. Jak zaakceptować swoje ciało? Wielu ludzi nad tym się zastanawia i wiele osób też propaguje różnego rodzaju metody, ale jak zaakceptować swoje własne ciało, to jedno, jedyne, które mamy, ciało, które nie jest ulepszone w cudzysłowie żadnymi właśnie dodatkami, które sobie zawsze możemy narzucić i tak dalej, tylko to nasze jedno, jedyne ciało, które naprawdę, tak jak powiedziałaś, ono czuje, ono nam pokazuje wiele rzeczy o nas samych, jak je zaakceptować?
1: Mm-hmm. A powiedz jaki ty masz sposób rozmowy ze swoim ciałem?
0: Ja, ja jestem propagatorem akceptacji na gości, czyli właśnie naszego, te, tego jedynego najczystsze, najczystszej formy, w której przyszliśmy na ten świat i pewnie z, niej, z niego też odejdziemy w tej samej formie. Mm. Robiłem zresztą też wykład na wibracjach o tym i myślę, że to jest najfajniejsza forma pracy z akceptacją samego siebie, z akceptacją własnej nagości, poszczególnych np. Na części ciała, całości ciała albo rzeczy, które nam się podobają lub też nie podobają, żeby konfrontować się z nimi i spojrzeć na nie zupełnie inaczej. W różnych aspektach, w szerszych kontekstach. Nie tylko w kontekście stania pod prysznicem i szybkiego trzyminutowego prysznica i nie zaglądania nigdzie w swoje ciało, tylko w różnych aspektach. W aspekcie ze sobą, w aspekcie z drugim człowiekiem, w relacjach intymnych, ale też na przykład w relacjach z szerszym gronem ludzi. No, nie wiem, na przykład wyjazd do jakiegoś miejsca, gdzie można swobodnie poruszać się nago. I są tam setki ludzi i, i jakby tam można doświadczyć ciekawych, wewnętrznych takich... Przełamań właśnie różnego rodzaju blokad związanych z ciałem. Dlatego akceptacja ciała jest właśnie też tematem, który lubię eksplorować. No bo mówię, ja mam, tak jak mnie zapytałaś, ja mam patent na to, żeby pracować z nagością. Uwielbiam po prostu propagować to, przy czym w dzisiejszym świecie internetu nie jest to takie proste, bo cenzura mm, wiadomo jak, jak działa. Nawet też nie wiem, czy ten odcinek dzięki temu, co teraz powiedziałem, już nie jakoś nie jest wycofany w pewnym sensie przez algorytmy. Natomiast, i to jest też ciekawe, zauważyłem, że naturalna, dodam, naturalna nagość, albo nawet obojętnie jaka, jakakolwiek nagość, jest wręcz spychana tylko i wyłącznie do jednego worka. Do worka pornografii, albo do worka właśnie z, tylko związanego coś, nie wiem, z, z erotyką, z intymnością, prawda? Mało tam jest takich jakości, jeśli chodzi o rozwój samoświadomości. Ludzie traktują właśnie to, powiedzmy, nagie ciało jako jeden pewien aspekt, w szczególności aspekt seksualny, a przecież nagie ciało ma masę innych cudownych atrybutów, które nie zawsze są związane z seksualnością. Także tak ja działam z akceptacją, a jak ty?
1: To bardzo ciekawe, dziękuję bardzo, bo to jest... Hmm. No jakąś istotą jest bycie w kontakcie z tym, co kim jesteśmy w ogóle w ruchu. Też bym powiedziała, jest taka... Hmm, Podstawową praktyką, którą rozpoczynają się zajęcia wszystkich nauczycieli Movement Medicine, bo Movement Medicine jest pewną szkołą, która, która też daje warsztat pracy, więc taką podstawową praktyką jest praktyka, która się nazywa Awakening the Dancer, przebudzenie tancerza. I i, i jak wiadomo, największe mądrości są w najprostszych rozwiązaniach. (laughs) Więc ten Awakening the Dancer woła woła poprzez ruch, poprzez poprzez świadomość, poprzez oddech, głównie poprzez świadomość, ale przejawiającą się przy pomocy też ruchu, oddechu, kontaktu z z przestrzenią wokół poszczególne partie ciała rozdzielając je od siebie czując stopy temperaturę pomiędzy podłogą a stopą przylepność czując też krawędzie swojej stopy czyli napięcia, które tam są albo ich nie ma albo to czy czujemy, czy nie czujemy też zaprasza ruch tutaj znowu próbę dotknięcia powietrza, które jest wokół i pójścia w ruchu za swoim palcem, jak ruszają się moje palce czy ja w ogóle mam świadomość tego, że aha, to są moje dłonie, czy ja miałam szansę w ogóle zobaczyć swoje dłonie świadomie świadomie zobaczyć moje ręce I nie mówiąc o tym, czy one mają krótkie palce, czy długie palce, czy mam zrobione tamte rzeczy, czy nie mam tylko po prostu zobaczyć, a to moje ręce to moje linie papilarne, to, to jak one wyglądają, jak czują w tej chwili, to jest są bardzo proste, mm, e, proste elementy łączące e, ciało z naszą psychiką, z naszym e, czuciem, w ogóle poczucie dłoni, poczucie m, wreszcie też poczucie stanu, kondycji naszego ciała, konsystencji, napięcia naszego ciała. To, co bardzo często jest takim przedmiotem regulacji w ogóle, która odbywa się w trakcie zajęć, to jest właśnie regulacja napięcia. Czy my w ogóle czujemy, że my jesteśmy napięci. Takie no bardzo jedno z takich no, bardzo istotnych, elementarnych sytuacji, czy ja czuję, że jestem spięta, czy też nie spięta. Czy możemy zrobić? Mogę Cię zaprosić, dlatego tak, żebyśmy zrobili tak, po prostu ściśnijmy dłonie, ściśnijmy barki, barki, tak, pośladki, plecy. Uda. I stopy. I puśćmy. I zróbmy tak jeszcze dwa razy. Ale naprawdę jakby Angażując się w ten moment ścisku. Aha, kark. I puść. I jeszcze raz możemy zrobić. Super. I trochę dać wydechu. Uff. Mm. <gryb-> um, gdzie jestem? Dzięki takiemu a, bardzo zaawansowanemu naprawdę ćwiczeniu kierującemu oddech, kierującemu uważność, kierującemu również um, ciało do tego momentu wspinam się, ale również się rozluźniam. Spinam się, ale również mam Pozwolenie i zgodę na to, żeby odpuścić. Spinam się, to jest mi potrzebne, mobilizuję swoją energię, naenergetyzowuję swoje ciało, ale również rozluźniam. Także ten prosty ruch i w ogóle budowanie tego rytmu no jest leczące. Jest głęboko leczące i budujące kontakt. I oczywiście. To są takie praktyki, które może powtarzać w każdym miejscu, w każdej sytuacji. Tego potrzebujemy do kontaktu z ciałem, do kontaktu z naszą świadomością, z oddechem. No ale też wiemy, że istnieją techniki, które nas w to prowadzą.
0: Podoba mi się prostota, to co powiedziałeś. To jest proste ćwiczenie, prawda? Możemy je wykonywać stojąc w korku w samochodzie, jadąc w komunikacji miejskiej. Ale pytanie jest takie bardzo współczesne. Dlaczego tak trudno ludziom jest regularnie praktykować te rzeczy? Bo umówmy się, dużo osób, nawet do mnie takie komentarze spływają, że no dobra, wiesz, ja zapominam ciągle o tym, ja nie mam na to czasu na tak proste rzeczy, które regulują nasz system nerwowy, które w- wspomagają naszą samoświadomość. Dlaczego tak jest, że ciężko jest ludziom praktykować to regularnie?
1: Tak jak mówiliśmy już, nie, że zapomi- zapomnieliśmy. A więc ten proces przypominania jest tak, jak proces uczenia się wiersza. No, jednym przychodzi łatwiej, drugim przychodzi trudniej. tak? Mamy niewyćwiczone te mięśnie, nazwijmy to. Mięśnie również tej świadomości, że chcę tego, bo to jest kwestia wyboru. Ja chcę tego, bo my chcemy na poziomie ch- woli, bardzo dużo rzeczy chcemy na poziomie woli, ale też na poziomie różnych wewnętrznych procesów, również samosabotujących, również takich ochronnych, trochę pozwalających się, każących nam się trzymać z daleka od tego rodzaju praktyk. A co będzie, jak mi to wszystko teraz spuści, ja będę musiał wszystko zmienić, całe swoje życie? To jest jedno z takich na przykład komentarzy współczesnych, które mówią: tak, tak, fajnie, fajnie. Super, super, ale później ja będę musiał to jest jakiś. Będę musiał później robić jakieś rzeczy, nie będę mógł jeść mięsa, nie będę mógł robić takich innych historii, tak? Nie będę mógł pić alkoholu i nie chcę lubię swoje wino. Okej, to jest kwestia wyboru. Jak daleko chcesz pójść, ale też się mówi o tym, że ta ścieżka jest ścieżką, na którą po prostu wchodzimy. I jeśli zasmakujemy tego połączenia, body, hard mind. Jeśli zasmakujemy go, to potem chcemy tam wracać. I wracamy, i odnajdujemy równe drogi. Dla jednych jest to droga ruchu, tańca, oddechu i bycia razem. Bo to, co robi też taką dobrą, że to ogromnie ważną robotę ogromnie ważną robotę, to jest to, że robimy to w kolektywie dosyć zmiennym czyli, tak bym powiedziała, życiowo odzwierciedlającym trochę to, co się dzieje w naszych życiach. Czyli to są różni ludzie, trochę jest ludzi takich, których znam, trochę ciągle jest nowych, trochę ciągle jest takich. Niektórzy ludzie się zaprzyjaźniają, niektórzy stają się parami, inni zaczynają żyć razem, ktoś razem wyjeżdża, ktoś realizuje jakiś projekt, zaczynają się tworzyć połączenia, a nawet jeśli się nie tworzą właśnie takie, o których mówię, to to, co się dzieje w ruchu i w tańcu, i w W trakcie zajęć, czyli w trakcie procesu, warsztatu, daje taką przestrzeń na to, żeby sobie to utrwalać, żeby nam się to coraz więcej pomieszczało w nas, żebyśmy chcieli to robić nie na poziomie woli znowu tylko, ale na poziomie wyboru świadomego. Aha, to żeby dobrze funkcjonować, ja naprawdę potrzebuję dwa razy w tygodniu pójść, coś dla siebie zrobić ciało, nie tylko pójść y, posiedzieć, ale też potrzebujesz trochę poruszać, być może posłuchać jakiejś treści, y, posłuchać muzyki, y, zatopić się wibracje ludzi, którzy y, w skupieniu, w skupieniu są ze sobą i w szacunku są ze sobą. No to na, na tyle, ile jest możliwe. No bo wszystko się zdarza, nie? ale w skupieniu budujemy tą przestrzeń. I to, jest, I to jest ogromna moc uzdrawiająca i bardzo dodająca no taki to stare afrykańskie przekaz, który mówi, żeby wychować dziecko potrzebujemy całej, żeby urodzić dziecko potrzebujemy całej, całej wioski, żeby je wychować. Od jednych ludzi się nie nauczymy jednych rzeczy, tylko jednych rzeczy. A co z tą całą różnorodnością? A w związku z tym tą tą rzeczą, którą możemy jakby zapytać, nie? I w ruchu bardzo często pytamy. Zadajemy bardzo konkretne pytania i jakie to jest? Ja zadaję to pytanie i nagle coś koło mnie się dzieje. I tak na zdrowy rozum na dzisiaj myślałam, co tu się w ogóle dzieje? Ale w momencie, kiedy jestem tancerzem, Kiedy jestem w swoim procesie, kiedy czuję, że mam połączenie, ciało, mój duch, moja percepcja emocjonalna to nagle czuję, aha, ja potrzebuję w swoim więcej życiu tego, tego, a co to jest, aha, może powinno trochę ściągnąć dla siebie, jak wziąć dla siebie, skąd ma to iść, czy tylko stąd, czy mogę włączyć w to biodra. Biodra, czyli to, co chce. co moja kobiecość, co moja męskość wyraża. I tu się okazuje, że znów wszystkie elementy siuch, spotykają się. No i to są te momenty, o których często mówi się jako momenty aha. Aha. Nie zawsze łatwo jest to zwerbalizować. Ale... Co to w ogóle jest? <śmiech> Niełatwo jest werbalizować. Przydaje się, poezja mhm. bardzo ważnym elementem jest muzyka, ale też ogromnie ważną, ważną taką instancją, bym powiedziała, jest krąg. Mhm. Czyli ludzie, którzy siadają razem w takiej zgodzie na to, że będą się słuchać, będą się słyszeć. Będą świadkować komuś w otwarciu, świadkować też całej społeczności, że się spotyka, będą uważni na tyle, ile mogą być uważni i słuchają. Wtedy otwiera się doświadczenie, ktoś mówi, dla mnie to dzisiaj było takie. było było zmiennością było było ekstazą było radością a skończyłam w smutku płacząc po tym, co straciłam i zrozumiałam, że rozstając się z kimś straciłam to i podziękowałam temu na koniec tak bywa bywa też tak, że, że bywa to męczące dzisiaj mi było bardzo trudno I i to są te momenty, które ludzie opisują i wnoszą, a a, a, ludzie tego słuchają i przyjmują, i ludzie zaczynają, aha, ja mam podobnie. To był smutek, to co czułam, to był smutek. Czasem bardzo nam trudno samym się odnaleźć w tym, a będąc w grupie, słuchając też, nie tylko no, jedno dając ekspresję temu, będąc w kontakcie, tańcząc, przechodząc przez cały proces, na końcu jeszcze jesteśmy w stanie usłyszeć. I znowu wracam do naszego umysłu. Siła naszego umysłu przyjmuje też nowe rozumienie często tego, co się dzieje a przez to, że znowu powtarzamy to, to się utrwala.
2: Hmm.
1: Więc, a to, że widzimy, a patrzymy, nasze neurony lustrzane, nasza w ogóle tutaj percepcja, w ogóle ciała, działa i przyjmuje, ludzie wychodzą, wow, i widziałam tego człowieka, który, który powiedział te słowa, których ja bym się nigdy w życiu nie odważył powiedzieć. Hmm. hmm? Więc więc to jest taka taka historia i ona jest niezwykle niezwykle ważna. I my jako ludzie tęsknimy za takimi przestrzeniami, potrzebujemy ich do do, dobrego rozwoju, do dobrego przechodzenia przez życie, do dobrego asystowania sobie wzajemnie, wystarczająco dobrego, uważnego widzenia innego człowieka. Uczymy się świadkować, Uczymy się y, ciszy? Uczymy się nie mówić? Też? Uczymy się też y, y, pomieszczać to, czyli całą tą a, 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 w ogóle wszystko bardzo często taki efekt jest kiedy, kiedy następuje taki rodzaj odprężenia, uwolnienia też tej, 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 tej energii potrzebuję natychmiast coś komuś powiedzieć Oj, cicho, patrzę, pomieszczaj to. Mhm. I to i to oczywiście to jest, to jest bardzo poważna rzecz bo można powiedzieć no tak ale to się rozładowujemy i rozładowujemy się i, i, na, i się naładowujemy z powrotem balansujemy i znowu wracam do tego bardzo prostego ćwiczenia, wchodzimy w kontakt, w głęboki kontakt. I dla co jest cudowne w, tym, w tych spotkaniach, zarówno tych otwartych spotkaniach, ja prowadzę regularne wieczory, w każdy wtorek, na pięknej, w przepięknym miejscu w, w, w szkole. Co daje tak dużo też takiego, mamy tam patronów, bo to jest w szkole zberkówny, więc tam jest po prostu naprawdę <grym> zacnie, ale i to są takie otwarte wieczory, które stają się przestrzenią takiej otwartej praktyki medytacji, a, też rozluźniania, relaksowania, no i przeglądania się w innych i spotykania się z innymi w Duchu movement medicine, bo to jest bardzo jakaś tutaj istotna jakość, bardzo istotny setting dotyczący tworzenia przestrzeni jakości tej przestrzeni. I w Polsce jest kilku nauczycieli nauczycielek którzy pracują tą metodą i, tą, i podążają tą ścieżką, każda jest oczywiście osoba, wnosi swoją jakość ale w tym roku będziemy mieć też taką niezwykłą um, przyjemność goszczenia w Polsce, Jakowa w Jakow Darling Han, nauczyciel, twórca, współtwórca szkoły razem z swoją żoną Suzaną. stworzyli taki nurt będąc wiele, wiele, wiele lat 18 lat jako też nauczyciele pięciu rytmów, czyli wyszli ze szkoły Gabriel Roth i podążając również ścieżkami szamańskimi i on przyjeżdża do Polski więc będzie taka unikalna szansa w ogóle na to, żeby spotkać się i będzie z nami na festiwalu Vibracje, będzie współprowadził kilka jakiś takich znamienitych momentów w czasie tego całego festiwalu no i bardzo jestem bardzo ucieszona, no bo nasza ziemia też po prostu potrzebuje spotkań z nauczycielami, takiego dotarcia trochę do, do rdzenności tego przekazu, także to jest bardzo istotna jakość, która jest obecna w przestrzeni, którą ja tworzę. Stąd też myślę, że, że, no też, że dlatego się spotykamy, że, 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 że to jest, że jest wiele bardzo niezwykłych kierunków no i każdy ma swoją po prostu jakość, a, a ta towarzyszy mi.
0: Hmm. Super. Moja droga, na koniec powiedz, proszę, co mówią ci ludzie po Twoich zajęciach? Co, co oni odczuwają? Jakie mają przemyślenia, czym się dzielą z Tobą później już? Jak przejdą całe zajęcia albo po jakichś warsztatach Twoich? Jakie masz najczęściej właśnie od ludzi informacje zwrotne? Oprócz tego, że pewnie pomogło.
1: (grystanie) Tak, jakoś pomaga. Ostatnio w ogóle to było takie cudowne. Jeden Jeden z osób tańczących mówi tak... Po raz pierwszy zabrał głos chłopak, w, mężczyzna. Mężczyzna zabrał głos w kręgu. Przychodzi od y, kilku miesięcy i mówi: Postanowiłem powiedzieć, że y, przyszedłem tutaj, zajmuję się boksem, trenuję boks od wielu, od wielu lat, właściwie od, od, od y, dziecka. Y, zajmowałam się boksem, jestem po wielu kontuzjach i miałem y, kilka y, poważnych kontuzji, które leczyłem. I chcę powiedzieć, że przyszedłem na rekonwalescencję, właśnie na Movement Medicine. I chcę powiedzieć, że to działa.
0: Jest potwierdzenie.
1: Jest potwierdził to. I naprawdę też pamiętam jednego z też bardzo serdecznych również przyjaciół kręgu, który powiedział, chcę powiedzieć, że działa, odzyskałem, polepszył mi się wzrok. <laughs> Więc chcę powiedzieć, że to jest oczywiście dużo. Ja, ja uśmiecham się do tego. Ale, ale z, to jest z jednej strony. A z drugiej strony po prostu mam takie poczucie, że to jest coś, co jest mega jakoś istotne, że właśnie akceptujemy pewne rzeczy, odpuszczamy dużo napięcia, regulujemy nasze poziomy spięcia w ciele, tak zupełnie na poziomie cielesnym i zupełnie na poziomie emocjonalnym. Spotykamy się z większymi dawkami emocji, zaczynamy troszkę bardziej może rozumieć pewne rzeczy, które są, zachodzą w nas, nie na poziomie rozumienia, ale też co to jest, takiego co ja czuję, jak to jest, jak ja się spotykam z innymi, jak ja przeżywam swoje historie. Bardzo dużo ludzi łączy ten rodzaj ruchu, również z bardzo taką intensywną pracą terapeutyczną i, i, i to znakomicie ze sobą współpracuje, sama również pracując w takim nurcie terapeutycznym. Jakoś mam takie poczucie, że to ogromnie dużo przestrzeni daje na przeżywanie pewnych historii, więc ludzie wnoszą ten rodzaj doświadczenia, że, że mogę być, mogę być również w trudnych momentach, mogę być, kiedy mi jest smutno, kiedy właściwie po raz pierwszy byłem z miejscem, w którym jest mi tak smutno i ja mogę być z innymi w tym moim smutku. I w ogóle nie myślałem, że jest to taka wartość, w tym, no skąd mógłbym wiedzieć przecież ja całe życie chowałam się ze swoim smutkiem a właściwie to nie, nawet nie do końca miałem świadomość tego, że tak robię i to są duże odkrycia yy, i to są też duże odkrycia takiego poczucia, że nie jesteś samemu w tym co yy, jest umacniające Powiem, działanie tego rodzaju yy, doświadczenia jest bardzo umacniające Umacniające też takim um, czasem takiej potrzeby: Okej, okay, to co ja w końcu mam zrobić? Okej, okay, to gdzie ja mam w końcu iść? Albo co ja mam w ogóle, jaki ma być mój dalszy krok? Um, odczucie również momentu utknięcia. To jest coś, z czym bardzo wielu z nas przychodzi: utknąłem. Nie wiem, jak się ruszyć w relacji, w pracy w swoim zdrowiu. W ogóle nie wiem, co mam zrobić. Byłem wszędzie, robiłem wszystkie badania, bo naprawdę wszystko. Żyję, stosuję leki, robię to, robię to, robię tamto. Wciąż nie czuję się dobrze. Okej, okay, mam dobre wyniki, ale ja wciąż nie czuję się dobrze. I, i, I po to ludzie przychodzą, żeby również doświadczyć tego stanu. To jest trochę jak w tym wierszu. Ja potrzebuję wylądować w miejscu swojego smutku i złości i odczucia bycia rozpierniczonym w życiu, uczucia bycia osamotnionym w życiu, żeby no, w, ró- w różny sposób, też niejednorazowo, to nie są sytuacje, które dzieją się przy pomocy strzepnięcia, nie. nie To pomaga, ale to nie załatwia wszystkiego. Ale to tworzy naprawdę przestrzeń do tego, żeby spotkać się z tym, co jest najważniejsze, jak się okazuje. Jak się okazuje, prawda? Bo i jest to bardzo mocny proces również wzmacniający decyzje życiowe, czyli dający przestrzeń do tego, żeby podejmować je i wypracowywać. I ja razem z moją współtowarzyszką w tej ścieżce z Martą Dratwą Wasyłek, która jest również psychoterapeutką i jest również nauczycielką Movement Medicine, jakby mamy takie ze sobą od siedmiu lat taki rodzaj widzenia siebie i robienia tego co tydzień. Robimy to co tydzień. W sensie tworzymy praktykę. Czyli możesz za, z- zawsze przyjść i zawsze to jest. I, i, i to ma moc. <śmiech> to ma moc. Tak jak moc ma powtarzająca się rutyna dnia, tak jak ma moc powtarzające się nasze małe rytuały życiowe i duże rytuały życiowe. A w związku z tym to jest taka bardzo istotna przestrzeń, w której, no, w której możesz się odnaleźć. I to, co Jeff Foster pisze tutaj to. To, że to tworzy przestrzeń domu. Mm-hmm. Domu. Okej, okay, późno, bo późno, ale jesteś. <śmów> Mówię co <to> do siebie.
0: <śmów> no tak to wygląda. Tak wygląda po prostu życie, prawda? Czasami przykorkuje nas, ale jedziemy. Jedziemy, wiemy, że jesteśmy w czymś, jakby odnajdujemy się w czymś, i cały czas też próbujemy poszukiwać różnych ścieżek. Jedną z nich jest właśnie chociażby uczęszczanie na Twoje zajęcia. Gdzie możemy Cię znaleźć w internecie? Bo tak, na pewno Twoje zajęcia, jeszcze raz powiedzmy, gdzie odbywają się, w jakich godzinach i w jakie dni konkretnie.
1: Konkretnie. W każdy wtorek o godzinie 19 na ulicy Pięknej 24 przez 26 co tydzień praktykuję Movement Medicine i tam są te zajęcia. Można znaleźć wszystkie informacje na mojej stronie internetowej annasierpowska.com, ale można również znaleźć oczywiście w różnych miejscach społecznościowych, tak jak na Facebooku, mam swoje dwa profile, ale również można mnie spotkać na www.radiospacja.pl, bo prowadzę również swoją audycję radiową. Dwa lata już robię różne eksperymenty ale też jeżdżę w różne miejsca w Polsce, można mnie spotkać w Gdańsku, można mnie spotkać w Białymstoku, w Łodzi gdzie mam też stałe społeczności z którymi pracuję Jestem tam regularnie, ale również prowadzę swoją taką platformę warsztatową platformę zmiany, która się nazywa Body Space, razem z moją partnerką Nadion Szypiłow i bardzo dużo tam również wprowadzamy elementów związanych z pracą z dotykiem gdzie również bardzo istotną funkcją w ogóle tych warsztatów jest kontakt z emocjami i tutaj bardzo mocnym nutem jest bioenergetyka lawenowska. Są bardzo mocne bloki po prostu pracy z emocjami w kontakcie z ciałem i z grupą. I to jest taka rzecz, która też się odbywa regularnie w Polsce. Jeździmy w bardzo fajne miejsca, niedaleko Warszawy. Warunkiem jest, żeby był las, warunkiem jest, żeby była ziemia, a wszystko inne jest współtworzone. Także bardzo zapraszam. zapraszam. I To, są warsztaty, I to są warsztaty. Robię również festiwal, i to jest właściwie festiwal w formie retritu, takiego wyjazdu retrytowego, czyli takiego zorientowanego na przeprowadzenie procesu, w którym biorą udział znamienici, prelegenci z różnych dziedzin, bo będzie oddech reprezentowany przez Grzegorza Pawłowskiego, gdzie będzie reprezentowany ruch w różnych formach, od performatywnego performatywnych kierunków. Pauliny Święcańskiej, terapeutyczne działania kreatywne z Agą Sokołowską będzie dużo muzyki, będzie Góral Paprodziad, będzie dużo muzyki, będą muzycy, z którymi ja gram regularnie, czyli bębny i muzyka gitarowa będzie bardzo dużo głosu również, więc zapraszam bardzo, Move on w kołatkach drugiego, od 2 do 6 czerwca no i zapraszam oczywiście na Festiwal Vibracje, gdzie będzie można spotkać mnie, będzie można spotkać wiele innych kierunków pracy z ruchem, ciałem, ale będzie można doświadczyć zarówno ceremonii Movement Medicine, bo to jest bardzo istotny element w ogóle naszego, naszej pracy, ale też praktyki, do czego po prostu bardzo zachęcam.
0: Super. Dobrze, Aniu, bardzo Ci dziękuję. Naprawdę, robisz piękne rzeczy. Myślę, że Twoja zajawka wcale nie maleje, tylko wręcz rośnie. Ja Ci życzę tego, żebyś miała, nawet bym powiedział, globalne dotarcie do ludzi. Bo myślę, że takie rzeczy, które Ty robisz, pewnie też ludzie w innych miejscach na świecie robią. Ja Ci życzę właśnie większego dotarcia do większego grona ludzi.
1: Wspaniale, bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że wspólnie będziemy mieli okazję... Poruszać się, potańczyć i potransformować rzeczy, które mamy do przerobienia razem i osobno. I jednocześnie też jakoś zachęcam, niezależnie od planów, do tego, żeby wprowadzać ten rodzaj elementu ruchu do do właściwie wszystkich rzeczy, które są robione i żeby osoby, które pracują z różnymi poziomami świadomości, używając różnego rodzaju technik, też coraz więcej zapraszały ruchu, co co widać oczywiście, ale właśnie z z z taką uważnością dotyczącą tego, w jaki sposób traktujemy nasze ciało. Im więcej z naszej strony nauczycieli bardzo wielu obszarów ruchowych, tańca, jogi innych sportów będzie to świadomości że jesteśmy duchową cielesną i emocjonalną istotą wielowymiarową tym więcej dobra będziemy wszyscy razem robić, także zapraszam w ogóle do tego, żeby zapraszać ten rodzaj świadomości ruchu do swojej codziennej praktyki